0: Você está no podcast Boas Novas. Hoje você irá ouvir uma mensagem que irá mudar a sua vida. Vença a solidão com o pastor Adalbérico Rocha. Estamos estudando essas quartas, tanto do mês de agosto quanto do mês de setembro, o tema Mais que Vencedores. Esse é o nosso tema maior dessas quartas-feiras e hoje estudaremos o tema Vença a Solidão, tá bom? Então esse é o nosso tema e eu gostaria de dar para vocês aqui três textos importantes para a nossa reflexão nesta noite. Eu gostaria que você buscasse esses textos que estão em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a parte A, Gênesis, capítulo 2, versículo 18, e Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 até o versículo 12. Fiquem tranquilos que eu vou repetir para vocês. Gênesis, capítulo 1, versículo 26, a parte A, Eclesi é, Gênesis, capítulo 2, versículo 18, e o terceiro é Eclesiastes, capítulo 4, do versículo 9 até o versículo 12. Todos vocês encontraram? Vamos à leitura dos textos. Gênesis, capítulo 1, versículo 26, a parte A, diz assim, E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz assim, E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, falhei uma ajudadora idônea para ele. Não é bom que o homem esteja só, falhei uma ajudadora idônea para ele. Eclesiastes, capítulo 4, do versículo 9 até o versículo 12, que diz assim, É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai... E não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Amém? Conseguiram encontrar os textos? São textos conhecidos nossos e que vai ser a base da nossa reflexão sobre este tema da noite, que é vença a solidão. Eu creio que Deus é um Deus muito sábio e Ele me colocou para falar exatamente sobre um tema né, que eu já vivi muito de perto, essa questão da solidão. Eu já senti muita solidão na minha vida. Quantos de vocês já sentiram solidão, gente? Não vou me deixar sozinho aqui, né, na solidão. Amém. Eu creio que cada um de nós, em algum momento da nossa vida, nos sentimos sozinhos, tivemos esse sentimento. Que bom que nós estamos juntos nesse mesmo propósito de vencer essa solidão é a solidão que vira e mexe e insiste em bater a porta da nossa casa, bater a porta do nosso coração. Mas antes de pensarmos a respeito dessa temática, eu gostaria de orar com vocês, ter uma palavra rápida de oração, pedindo a Deus que Ele nos dirija mais uma vez nesta noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer porque Tu és um Deus bondoso pai e o senhor sempre tem falado conosco através da tua palavra e a nossa oração nesta noite exatamente neste momento é que o senhor fale conosco de uma maneira clara fale conosco a deus de uma maneira como somente o senhor pode falar nós pedimos a deus que o teu espírito santo espírito que segundo a tua palavra nos conduz a toda a verdade que o Senhor possa nos conduzir a toda a verdade, Senhor Deus, a respeito desse tema, que é um tema tão importante para nós, num tempo como esse, num tempo onde nós temos contato com tantas pessoas, mas parece que, ao mesmo tempo, temos a sensação de estarmos sozinhos, solitários. Fala conosco, Pai, no poder do Teu Espírito Santo. É a oração que fazemos a Ti, no nome de Jesus, amém e amém. Queridos irmãos, a década de 80, para mim, sem sombras de dúvidas, foi a década mais produtiva e a década mais criativa no que diz a respeito à música gospel, à música sacra, mas também a música popular brasileira. Você se lembra da década de 80? Eu estou vendo muito contemporâneo meu aqui nesta noite. E a gente se lembra porque aqueles homens e mulheres, quando escreviam, eles escreviam verdadeiras pérolas. Eram poesias pérolas para nós. E dentre essas pérolas, tem uma poesia de um compositor da MPB, chamado Alceu Valença, que tem tudo a ver com a temática dessa noite. E Alceu Valença, numa música chamada Solidão, parece que ele traduz esse sentimento que faz parte da nossa existência, que faz parte da nossa vida. Eu não vou cantar, porque pastor cantando é uma tragédia, né? E também eu não quero correr o risco de ficar sozinho aqui. Então eu não vou cantar. Mas a música, ela diz assim, a solidão, é fera, a solidão devora, é amiga das horas, é prima, irmã do tempo. E faz nossos relógios caminharem lentos, causando, como ele mesmo diz, um descompasso no meu coração. A solidão dos astros. A solidão da lua, a solidão da noite, a solidão da rua. Eu estava pensando nessa mensagem e me veio à mente esta canção. E essa canção traduz, de fato, esse sentimento que muitas vezes a gente traz no nosso coração. Ele traz, de forma poética, um conceito a respeito do que é a solidão, do que representa a solidão. E ele diz que a solidão é como se fosse uma fera mesmo. A fera, ela tem o poder de destruir. Ele diz que a solidão, ela devora. Muitas vezes devora os nossos sonhos, devora as nossas emoções, devora os nossos projetos e ela devora a nossa vida. É amiga das horas porque parece que quem está vivendo a solidão, parece que o tempo não passa para o, solidário, para o solitário. Ela faz os relógios caminharem lentos. Quando você está vivendo um momento de solidão, parece que o tempo não passa. Você não vê a hora de aparecer alguém, de se relacionar com alguém, e parece que, de fato, o tempo estaciona em meio à solidão que você está tá vivendo. E ele diz que tudo isso causa um descompasso no coração do solitário, daquele que está vivendo essa realidade. E dentro dessa música ele traz alguns exemplos, algumas figuras que representam a solidão. Ele fala sobre a solidão dos astros, ele fala sobre a solidão da lua. Será que a lua né, tem solidão na lua, gente? A solidão da noite e a solidão da rua. Será que você tem esse mesmo sentimento a respeito da solidão? Será que você se identifica com este conceito de solidão? Mas nós lemos alguns textos, e esses textos que nós lemos são importantes para a gente entender um pouquinho a respeito dessa questão chamada solidão. Então, nesse primeiro momento, eu queria fazer algumas considerações aqui sobre Gênesis, capítulo 1, versículo 26, a parte A, e Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Nós precisamos entender, de uma vez por todas, que nós fomos, de fato, criados a imagem e a semelhança de Deus. E foi com esse diálogo que a trindade iniciou a criação do homem, um ser que, de fato, é conforme a imagem e a semelhança do seu Criador. É um Deus que, embora ele seja um só, mas ele é um Deus plural. Ele é um Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus que se mantém em íntima relação com as três pessoas da trindade. E essas três pessoas da trindade formam um único Deus. Às vezes, a nossa mente, é difícil compreender essa questão da trindade. Mas o fato é que, quando nós olhamos para o Deus triuno, nós podemos ver um Deus que se relaciona é o Deus Pai que se relaciona com o Filho, que se relaciona com o Espírito, o Espírito que se relaciona com o Filho e que se relaciona com o Pai, e o Espírito que se relaciona com o Filho e com o Deus Pai. E nós podemos ver ao longo de toda a história relatada na Bíblia, as ações de Deus Pai, Filho, e Espírito Santo ao longo de toda a história da humanidade. Nós podemos observar aqui comunhão. Nós não observamos aqui um Deus solitário. Esse Deus que se mantém em comunhão, que se mantém em relacionamento, Ele nos formou a sua imagem, a sua semelhança. Portanto, todos nós fomos criados para vivermos em relacionamentos não sozinhos e não isolados. Então, Deus fez o homem, amados, um ser social. E há em cada um de nós, há em mim, há em você, uma necessidade de relacionarmos com outras pessoas. Nós fomos criados para amarmos e sermos amados. Por exemplo, quando Jesus resume toda a Escritura Sagrada em dois grandes mandamentos, ele vai falar que nós devemos amar o Senhor Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças. E amor implica em relacionamento. E ele diz que o segundo maior mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo, ou seja... Você precisa se relacionar com outras pessoas para viver essa relação de amor para a qual cada um de nós fomos criados. E quando a gente olha para esse momento, que é o momento da criação, o homem ele está aqui no Éden. Então, por mais satisfeito que o homem pudesse estar no Jardim do Éden, ainda faltava algo para completar a sua felicidade. E aí que entra Gênesis capítulo 2, versículo 18. Quando Deus diz, percebam que este homem, ele tinha relacionamento com Deus. Mas apesar do relacionamento que esse homem tinha com Deus, Deus diz, não é bom que o homem esteja só faz uma ajudadora idônea que lhe corresponda. Então Deus sabia que Adão tinha esta necessidade, e era carente de uma relação íntima, por isso Deus criou Eva, uma companheira que complementasse este homem. Alguém com que Adão pudesse compartilhar o que Seus sonhos, seus desejos seus sentimentos, suas lutas, suas aflições, seus projetos, compartilhasse a sua vida. Porque existe essa necessidade de interagirmos uns com os outros a partir daquilo que nós temos vivido. Então, amados, nossa história pessoal, ela não é diferente dessa história de Adão e Eva. Nós precisamos de alguém para nos relacionarmos. Eu preciso de você, tanto quanto você precisa de mim. Você precisa do outro, tanto quanto o outro precisa de você. Nós precisamos, sim, alguém para dividir os nossos sonhos, os nossos desejos, compartilhar a nossa vida. Agora, o problema é que nem todos encontram esse alguém. E é nesse momento que a solidão encontra o nosso coração. E é aí que parece que o negócio pega. Eu preciso falar para vocês que existem pelo menos dois tipos de solidão. Existe aquilo que os psicólogos chamam de isolamento emocional, que é produzido pela falta de uma relação profunda e emocionalmente satisfatória com pessoas com as quais nós nos abrimos. Por exemplo, a relação entre marido e mulher. Apesar de serem marido e mulher, pode haver esse isolamento emocional. É muito comum, por exemplo, a gente estar tá junto de pessoas, mas, apesar de estar tá junto de pessoas, nos sentirmos sozinhas. É muito possível você ter um milhão de amigos, como diz aquela canção do Roberto Carlos, Hoje eu tô. Mas você tem um milhão de amigos, mas se sente sozinho, né? Amigos do Facebook, tão perto, mas também tão longe, tão próximo, mas também tão distante. Esse é o isolamento emocional. Mas existe também o isolamento social. E esse isolamento social, geralmente, ele é gerado pela ausência de um círculo de amigos ou afastamento da convivência social. Eu conheço um monte de pessoas né, que se afastaram, por alguma razão, se afastaram do convívio social. São pessoas que estão vivendo sozinhas e solitárias. E existe um ônus para tudo isso. Agora, a gente precisa fazer aqui algumas perguntas, ou pelo menos uma pergunta. Por que é que as pessoas são solitárias? Por que é que as pessoas são solitárias? E aqui eu elenquei algumas questões importantes para a gente pensar. As pessoas são solitárias por causa de dificuldades pessoais de fazer ou conservar amigos. Você sabe por que eu me senti muito solitário na minha vida? Eu sou uma pessoa extremamente tímida, pastor. Como que você consegue falar para mil pessoas, duas mil pessoas? Deus. Mas eu sempre fui um garoto muito tímido. Sempre fui uma pessoa muito tímida. E por conta disso, eu me privei de relacionamentos. Por conta disso, muitas pessoas hoje têm se privado de relacionamentos e elas vivem sozinhas, elas não têm muitos amigos, se bem que a Bíblia fala amigo mais chegado que um irmão. Uma outra coisa, porque as pessoas são solitárias, a falta de confiança em si mesmo e nos amigos. Tem pessoas que não se acham, e porque não se acham capaz, sociável, essa pessoa acaba se isolando. Essa falta de confiança pessoal, mas, ao mesmo tempo, a falta de confiança nos amigos e nas outras pessoas. Aí as pessoas preferem o isolamento do que a companhia. Principalmente se essa pessoa viveu num ambiente onde ela foi traída. Então, esse sentimento de desconfiança cresce no coração dessas pessoas e elas se isolam, mesmo dentro de uma comunidade cristã como a nossa. A rejeição por parte de pessoas que nos circundam. Por exemplo, se você vive numa comunidade como essa e você faz uma tentativa de se aproximar de alguém ou lá no teu trabalho e você é rejeitado, é muito provável que você prefira a solidão. Mudança de residência. Eu já tive a oportunidade de conviver com pessoas que constantemente mudam, parece cigano. Eu já passei por essa experiência também. Já mudei muito. E, por conta dessas mudanças constantes, você não consegue criar vínculos e relacionamentos. A morte de uma pessoa amada, essa pessoa pode se fechar e não querer se relacionar. Um namoro ou um divórcio, a pessoa se retrai, ou a pessoa é um líder importante, então ela se recolhe, ela não se relaciona, ela tem medos. Os aposentados, por exemplo, se não tomar cuidado, eles têm a tendência de ficarem reclusos. Problemas de relacionamentos com os pais. É por isso que é bom a gente cultivar esse relacionamento com os nossos filhos, porque isso projeta os nossos filhos para relacionamentos que eles precisam ter. E a alienação de Deus, que é o principal problema pelo qual as pessoas elas enfrentam a solidão. Então, sentir solitário é sentir desligado. A gente precisa entender isso. Uma pessoa que está sozinha, ela está desconectada com pessoas e que é de fundamental importância, muitas vezes, para a sobrevivência dela. Todo mundo, a gente precisa entender que todo mundo tem a necessidade de relações íntimas e sólidas, gente. Todos nós, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não se esqueçam disso, e Deus é um Deus relacional, e nós precisamos nos relacionar a despeito de todas essas questões que eu elenquei para vocês aqui nesta noite. E uma outra coisa, a solidão, como eu já falei, não é necessariamente estar só. Porque alguém pode estar só, mas pode não sentir-se só. E alguém pode estar acompanhado e pode sentir-se só. Então, a solidão não é necessariamente estar só, mas a solidão é sentir ou sentir-se só. A gente precisa entender uma outra coisa, é, de onde vem, né? quais são as raízes dessa solidão? É o isolamento de Deus, essa é a raiz principal da solidão. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1 até o versículo 24, eu não vou ler, a gente vê ali o pecado original de Adão e Eva eles acharam-se, logo ali, separados do quê? Do relacionamento com Deus e do relacionamento um com o outro. Você percebe ali que o negócio já começa a ficar complicado na questão do relacionamento. O homem se esconde de Deus porque ele pecou, ele se sente envergonhado, se esconde de Deus. Quando esse homem é questionado a respeito da atitude que ele teve, né, ele coloca a culpa em Eva, ele coloca a culpa em Deus, e aí já vai ficando difícil o quê? Os relacionamentos por conta do pecado. Então, as raízes da solidão, elas estão intimamente ligadas com o pecado. O salmista, no Salmo 25, versículo 16, diz assim, olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. No versículo 17 desse mesmo Salmo, ele diz, as ânsias do meu coração se têm multiplicado, tira-me dos meus apertos. O salmista está falando a respeito da solidão. E a solidão como fruto dessa herança adâmica que ele possui, que é o pecado. E ele ainda diz no versículo 18, olha para a minha aflição e para a minha dor ele está falando a respeito não de uma dor física, ele está falando a respeito da dor da alma, da dor da solidão, que é inerente ao homem pecador. E ele diz assim, e perdoa todos os meus pecados. Ele está deixando isso muito claro no versículo 18 do Salmo 25, que trata a respeito dessas origens da solidão. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, amados, tanto essa alienação de Deus quanto essa alienação do próximo, a gente vê as raízes de tudo isso na nossa natureza pecaminosa. Por exemplo, nós temos dificuldade de se relacionar uns com os outros. Nós somos cheios de coisinhas. E por conta dessas coisinhas, ou coisonas, né? A gente não se aproxima. Nós somos assim. Então, não tem como negar, amados, que a raiz da solidão, as origens da solidão, está nessa natureza pecaminosa que nós possuímos. Agora, pastor, eu tenho enfrentado solidão. Muitas vezes eu me sinto só. Só. Por que é que eu devo vencer? Por que é que eu devo lutar contra essa solidão? Existe problema em sentir-se só? Existe problema nesse sentimento? Isso produz alguma coisa ruim em nós? Produz. E aqui eu tenho dados que não são dados simplesmente é, de um leigo, mas são dados médicos a respeito dos efeitos da solidão no corpo e na mente das pessoas. Presta atenção. Alguns efeitos da solidão no corpo e na mente. Doença cardiovascular e ataque cardíaco. Pressão arterial aumentada. Baixa imunidade. Imunidade. A solidão produz baixa imunidade. Baixo condicionamento físico. Níveis mais elevados de estresse. O solitário enfrenta. Piora na memória e na aprendizagem. Você já viu uma pessoa que se isola? Você se lembra de Moisés? É um exemplo. Moisés que ficou 40 anos lá no deserto depois que ele matou o egípcio. Segundo alguns teólogos, eles dizem que Moisés, ele meio que desaprendeu a falar, convivendo no deserto com a sua esposa e com ovelhas. Esse isolamento de Moisés. Então, piora na memória e na aprendizagem, estímulo a doença de Alzheimer. Declínio de funções cerebrais. São efeitos da solidão, gente. Comportamento antissocial. Uma pessoa que vive muito só, ela desaprende a viver na companhia de outras pessoas. Redução da capacidade de decidir. Porque nós aprendemos uns com os outros e com a história dos outros, e aprendemos a decidir também a partir da convivência com o outro. E, em alguns casos, as pessoas solitárias têm, têm mais facilidade em abusar de drogas e álcool. E, em alguns casos, extremos aí de solidão, depressão e suicídio. Sabe de onde, de onde eu tirei esses dados aqui? Doutor Drauzio Varela foram dados, pesquisados por ele, elencados por ele no ano de 2011 e revisado nesse ano de 2019. Então toma cuidado, porque a solidão é um veneno. Estar sozinho e principalmente sentir-se sozinho é um veneno para tua saúde física e para tua saúde emocional. Mas a gente precisa de remédio, pastor. Então, qual que é o remédio para a solidão? Primeiro, intimidade com Deus, gente. Intimidade com Deus é o que mais nós precisamos neste tempo. Nós não precisamos de religião. Nós precisamos de vida com Deus. Estar a sós com Deus, depender de Deus. A vida sem Deus, ela é impessoal. A vida sem Deus é infrutífera. A vida sem Deus, ela é irracional. Então, nós precisamos, então, de partilharmos da comunhão com esse Deus. Esse Deus que se propôs a nos criar imagem e semelhança dEle e a nos relacionarmos com Ele. Um Deus que não é simplesmente uma força positiva, como algumas religiões creem, mas é um Deus pessoal, um Deus que fala conosco, um Deus que fala ao nosso espírito, um Deus que fala através da sua palavra, um Deus que se manifesta, o Deus conosco, como diz a palavra de Deus. E a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 12, que ele veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a nossa relação com Deus uma relação de filho para pai. É uma relação amorosa. E, muitas vezes, a gente está fugindo dessa relação com Deus. E aí, a solidão, de fato, aumenta. Sabe, amados, porque é muito difícil mesmo a gente afirmar que temos um relacionamento bom com o outro, de proximidade, se nós não temos esse relacionamento com Deus. João afirma isso, quando ele fala a respeito do amor que nós devemos ter para com os nossos irmãos. João diz, se existe algum problema na horizontal, tem problema na vertical. Então o remédio para a solidão é essa intimidade com Deus. É esse relacionamento com Deus que a gente deve, a cada dia, cultivar. É o Deus Emanuel, como diz a palavra de Deus, é o Deus conosco. É o Deus que se revela a nós, é o Deus que fala conosco. É o Deus que tem prazer em estar conosco todos os dias de nossas vidas. Mas também é um remédio para a solidão, amados. São princípios práticos que nós devemos ter eu quero rapidamente falar sobre só citar pelo menos quatro princípios a solidão é um estado normal que simplesmente não podemos evitar ela é natural tendo em vista o estado da natureza pecaminosa nossa e da sociedade em que nós vivemos nós precisamos enfrentar a solidão para podermos superá-la nós mesmos somos responsáveis por nossa solidão. Esse é um princípio prático que eu preciso estar atento para eu vencer a solidão. Você é responsável, eu sou responsável pela minha solidão. É necessário identificar a causa primordial da nossa solidão para podermos traçar o quê? Um plano específico de ação. Qual que é a causa da sua solidão? Você é tímido? Você é uma personalidade que não pode se relacionar? Qual que é a causa da tua solidão? Um trauma que você teve em família, na tua infância, na tua construção como indivíduo, onde você não pode se aproximar de pessoas? Qual é a causa da tua solidão? Então, você deve traçar um plano para vencer. A intimidade, que é a solução para a solidão, deve ser construída a partir de uma iniciativa nossa, amados. Nós precisamos buscar amizades sinceras. Irmãos, deixe eu falar uma coisa para vocês. Eu creio que a maioria de nós já fomos decepcionados. E principalmente por pessoas muito próximas de nós. É muito difícil alguém ser decepcionado por... Por conta de um estranho. É gente próxima, é amigo, é família, é liderança, seja ela eclesiástica, seja ela lá no ambiente de trabalho, mas apesar de tudo isso, nós precisamos buscar amizades sinceras e verdadeiras, porque existem porque senão a gente vai continuar isolado. Eu quero olhar agora com vocês para esse texto de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9, até o versículo 12, e assim a gente vai para o final. Esse texto é muito rico. Esse texto vai falar a respeito da importância de termos companhias, da importância de cultivarmos, de estarmos próximos de pessoas, amados. Esse texto, muitas vezes, nós aplicamos a relação marido e mulher, mas esse texto, ele vai além dessa relação de marido e mulher. Esse texto de Eclesiastes vai falar da relação entre colegas de trabalho, vai falar da relação entre colegas de ministérios e amigos de ministérios. Vai falar da relação de duas pessoas, de uma relação de amizade de duas pessoas, independente de ser marido e mulher e é absolutamente aplicável, mas não é exclusivo para a relação marido e mulher, embora muitos pastores usem esse texto para o casamento. E a primeira coisa que eu... Que eu vejo nesse texto é que em nossa jornada neste mundo nós teremos muito trabalho e precisamos de companhia para realizarmos nossas tarefas amados, nós temos muito trabalho neste mundo, quantas coisas você fez hoje, eu estou falando de um dia, eu não estou falando de uma existência. Sabe, você já acordou cedo, já vestiu seus filhos, eles são muito pequenos, já deu café para eles, café da manhã, preparou o café, levou até a escola, foi buscar na escola, levou na natação, levou no inglês, levou no cumul, levou não sei onde, no futebol. E preparou o almoço, e preparou janta. Você consegue fazer tudo isso sozinho? Você consegue fazer tudo isso sozinho? A primeira coisa que a gente, quando olha para esse texto, esse texto diz que na nossa jornada neste mundo, nós temos muito trabalho, nós teremos muitas tarefas e precisamos da companhia de outras pessoas conosco para realizarmos essas tarefas. Você precisa do seu marido, mulher. E marido, você precisa da sua mulher. Então, pode cobrar dele, se ele está sendo só o caçador, né? Aquela cultura de caçador, o marido que saía para caçar, entregava na mão da mulher, se vira aí, cuida de tudo, isso aí já caiu por terra nessa geração nossa. O marido hoje, ele vai para pia, lavar prato, ele vai para o fogão fazer comida... Ele vai para o tanque lavar roupa. É isso? As mulheres estão dizendo aqui que não. Não está nem levando os filhos na escola, nem buscando. Gente do céu. O marido, ele é provedor material, espiritual, emocional. Está certo? E em contrapartida, muitas vezes... Tem mulheres que se esquivam das suas funções também e deixa essa carga sobre o marido. Amados, a gente precisa entender que nessa vida nós temos muitas tarefas e nós precisamos dividir essas tarefas com outras pessoas. Eclesiastes diz assim, é melhor ter companhia do que estar sozinho porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas quando nós nos unimos pastores desta igreja para fazer a obra, fica muito mais fácil, fica muito mais tranquilo, fica muito mais suave do que a gente deixar essa carga somente sobre um. Primeira coisa que eu aprendo olhando para esse texto. Segundo, em nossa jornada neste mundo, amados, muitas vezes caímos e precisamos de companhia para nos levantar. Nós precisamos de companhia para nos levantar, então juntos podemos nos levantar. Quem é que nunca caiu? Quem é que nunca tropeçou e caiu? Imagina se você está sozinho, o que é que você vai fazer? Nós precisamos de pessoas ao nosso lado. Porque este mundo é um mundo difícil. E na execução dessas tarefas que nós temos no nosso dia a dia, nas responsabilidades que cabem a cada um de nós, muitas vezes nós tropeçamos e caímos. E nós precisamos de pessoas para nos levantar. Amados irmãos, quantos colegas que nós temos no ministério caíram. Mas porque esses homens tinham amigos de verdade. Foram amigos que deram as mãos e levantaram esses homens novamente e trouxeram novamente para o ministério. Terceiro, quando eu olho para esse texto de Eclesiastes, amados, eu vejo que em nossa jornada neste mundo, nós enfrentamos desânimo muitas vezes. É interessante porque quando a gente olha aqui esse texto, olha, e se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos? A gente se esquece que isso aqui é poesia. E geralmente a gente interpreta literalmente, e poesia não deve ser interpretada literalmente. Quantas vezes, de fato, nós estamos frios? Nós estamos desanimados. Nós estamos desanimados, muitas vezes, com o casamento. Nós, muitas vezes, estamos desanimados com os nossos filhos. Muitas vezes, nós estamos desanimados no nosso trabalho... Muitas vezes nós estamos desanimados na igreja. Muitas vezes nós estamos desanimados com a fé. Muitas vezes nós estamos desanimados e frios com Deus. E nada melhor do que ter pessoas do nosso lado que vão nos aquecer, pessoas que vão trazer uma palavra de estímulo, uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo. É sobre isso que o pregador está falando aqui. Porque se um sentir frio, o outro aquece; Se um ficar desanimado, o outro anima, amados. E quantas pessoas deram o cabo da sua própria vida, da sua própria existência, porque escolheram andar sozinhos. Irmãos, eu falei um pouco aqui da dinâmica de vocês aqui, do dia. Não falei da existência de vocês. E nessa loucura de cidade que a gente vive, a gente parece meio bipolar. A gente acorda animado, Daqui a pouco vem uma situação e né, fura o nosso pneu, o pneu vai lá embaixo. E aí a gente precisa de alguém do nosso lado e enche aquele pneu, o pneu sobe de novo e a gente segue em frente. É assim ou não é? Então o pregador está dizendo aqui, olha, não fique sozinho. Porque se você se esfriar, se você desanimar, vai ter alguém do teu lado que vai te aquecer, porque é muito difícil aquecer-se sozinho. É o que ele diz. Em quarto lugar, em nossa jornada neste mundo, amados, nós enfrentaremos muitos inimigos. O texto diz assim, um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se, defender-se. Quantas lutas nós enfrentamos em nossos sonhos, em nossos projetos, em nossa trajetória nessa vida? Quantos inimigos, sem falar no nosso arco inimigo o Satanás, que sempre se levanta contra nós, Irmãos, se nós estamos de pé, eu sempre falo isso em nossas reuniões de oração, e de intercessão. Nós pastores, nós líderes estamos de pé numa igreja como essa, porque nós temos pessoas conosco orando por nós. Nós temos gente de joelhos dobrados, intercedendo por nós. Nós temos muitos enfrentamentos, principalmente no mundo espiritual. Agora imagina nós sozinhos. Você sabe por que você se converteu? Porque alguém orou por você. Você sabe por que você tem buscado a Deus? Porque existe alguém orando pela tua vida. Você sabe por que você está vivo? porque tem gente intercedendo por você. E o pregador diz que um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. E quinto e último lugar, quando ele diz um cordão de três dobras não se rompe com facilidade, em nossa jornada neste mundo nós precisamos do outro, mas nós precisamos de Deus. Esse é o cordão de três dobras. É você, o outro e Deus. Amados, nós precisamos de pessoas do nosso lado, mas nós precisamos de Deus conosco nessa relação gostosa de comunhão. É por isso que as lutas podem vir. Como diz aquela parábola, né? Das correntes que bateram contra aquela casa que estava edificada sobre a rocha. E ela permaneceu firme. Nós precisamos de Deus, amados. Olha, queridos, é um tempo muito difícil de muitas lutas... Se você não se unir a uma pessoa, se você não se unir a pessoas e se unir a Deus, eu creio que você não vai subsistir. Como vencer a solidão? Para enfrentarmos a solidão é necessário identificar a sua causa, mas obviamente a principal causa, nós já falamos, que é o nosso relacionamento com Deus. Deus, através do Seu Filho Jesus Cristo, Ele rompeu os céus, Ele veio a esta terra, Ele viveu a nossa vida, Ele morreu a nossa morte e Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele nos deu do Seu Espírito quando nos convertemos a Ele, para dizer para cada um de nós que nós não estamos sozinhos para dizer para cada um de nós, se você tem se sentido sozinho na sua luta, na sua dor, na sua enfermidade, no seu problema, na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, você está enganado. Jesus diz na sua palavra, estarei convosco todos os dias até a consumação do sexo. Através do salmista, no Salmo 23, ele diz ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não me temerei mal algum, porque o Senhor estará comigo. E ele diz, tanto para Josué, quanto para a igreja no Novo Testamento, eu nunca te deixarei, jamais te desampararei. Deus é um Deus pessoal, amados, e nós podemos desfrutar desse relacionamento com ele. Além disso, finalizando de fato, eu queria deixar aqui algumas atitudes importantes, além dessa relação gostosa que nós precisamos ter com Deus para vencer a solidão. Não fique pensando que o mundo vai acabar hoje. Até pode ser que acabe, né? Mas sabe o que acontece conosco? A gente fica enchendo a nossa agenda de um milhão de atividades. Eu tenho pensado muito sobre isso. Quantas coisas a gente coloca os nossos filhos tão pequenos para se envolver. E a gente estressa os nossos filhos, impede que eles tenham relacionamentos, inclusive conosco. Porque a agenda deles está cheia, a tua agenda também está cheia. E se a minha agenda está cheia de coisas, significa dizer que não existe espaço para me relacionar com outras pessoas. porque é que muitas vezes a gente não tem mais relacionamento com os nossos cônjuges, porque a gente está fazendo coisas demais. Uma outra dica, não se torne refém do computador, celulares e redes sociais. Se você puder, troque tudo isso por uma boa companhia e uma boa conversa. Por causa do celular, a gente não consegue desenvolver uma conversa mais. O celular nos salvou daquela, daquela dinâmica do elevador. Né? Quando você entra no elevador, você fala de sol, de chuva, dessas coisas. Agora tem o celular, então eu nem preciso mais falar de sol e de chuva. De calor, de frio. A gente chega no consultório e a gente não conversa mais com as pessoas. A gente não interage mais. A gente senta numa mesa de restaurante e a gente não consegue mais falar uns com os outros. Semana mesmo, agora, final de semana, estava almoçando num shopping aqui próximo e ali estava aparentemente um pai e um filho, e um filho já adulto. E eu fiquei impressionado. Porque aquele moço, ele devorava aquele prato e ele não conseguia descolar os olhos do celular. Eu fiquei com medo dele enfiar aquele garfo no outro. Nos olhos, no ouvido. E o pai, a mesma coisa aqui. Eu falei, meu Deus. Então troque. Sabe, abra a mão. Para de ver mensagem o dia todo e futilidades, que a gente fica atrás de futilidades. Marque um café com alguém que você não vê faz tempo, um amigo, desenvolva amizades. Não fique sozinho, porque você acha que está acompanhado, mas, ao mesmo tempo, você está só. Procure participar, uma outra dica, realmente do grupo onde você está inserido, procure participar, é igreja, meu irmão não vem aqui, assista um culto e vai embora, não faça isso, tome um café com alguém, se relacione com alguém lá no cafezinho, ah pastor, eu fui vítima de fofoca, esquece isso, tem gente boa aqui dentro, que vai abençoar a tua vida, Gente que difama, gente que fala mal do outro, em todo loca local, até dentro da tua família tem. Na minha tem. Então participe, participa lá dentro da tua família, participa da igreja, se envolva no ministério. Irmãos, às vezes chegam pessoas aqui, eu faço parte da, do conselho de membros, e uma das funções do conselho de membros é integrar pessoas à igreja, à vida da igreja. A primeira dica que eu dou para essas pessoas, uma igreja grande como a nossa, olha participe de pequenas reuniões que a igreja promove, participe dos ministérios, participe dos homens, participe das mulheres, se envolva num grupo de interesse da igreja, conheça pessoas, se relacione com pessoas. A gente não pode ser simplesmente assistentes dentro da família, lá no trabalho, você é importante onde você está, você precisa de pessoas naquele local e pessoas precisam de você. Lá dentro da tua família, no teu trabalho, no ministério e dentro de uma igreja como a nossa. E, finalmente, não se deixe enredar pelo isolamento e busque estar sempre ao lado das pessoas, ouvindo e fazendo ouvir. Não tenho o que dizer, pastor. Então, comece falando sobre sol, chuva, frio, calor, e aí você puxa o fio e aí a conversa começa a andar. Tá bom, gente? Mas vença a solidão. Não ande sozinho. Porque o nosso Deus é um Deus que desfruta de intensa companhia e relacionamento o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo e foi a imagem e semelhança desse Deus que cada um de nós fomos criados Obrigado por nos ouvir você também pode acessar um conteúdo exclusivo em nosso canal do Youtube que Deus te abençoe e nunca se esqueça que em Boas Novas a gente sempre se encontra